0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Nino, espero que estéis muy bien. Yo estoy muy contento de estar aquí otra vez en esta versión podcast con nuevo tricks. En este caso es un tricks sobre eh, la soledad y también cómo eh, nuestro inconsciente trabaja a nivel de la soledad. ¿Vale? Este, este podcast está in inspirado en un, en un post que he hecho hoy sobre, eh, sobre la soledad y sobre diferenciarte de los demás. Este post lo puedes encontrar en mi página de Facebook y, y es también bastante interesante no porque tiene otra, tiene otra visión de lo que normalmente tenemos eh, la mayoría de la sociedad con esto de diferenciarte, ¿no? el, el ser diferente. Queremos ser diferentes en muchas cosas, etc., en la forma de vestir, en cómo pensar, pero cuando te sales un poco de esta, de esta pauta que tiene todo el mundo, es cuando te sientes te puedes sentir solo, ¿no? Y aquí es donde viene el tema de la soledad. ¿Por qué tienes tal por qué estás tanto miedo, por qué tienes tan ese arraigo tan grande, ¿no? Ese ese no querer enfrentarte a la soledad o no querer estar solo. Bueno, pues en esto es de lo que se basa este podcast, ¿no? este Tricks sobre la, sobre la soledad. Espero que te guste, que le saques mucho partido y que como siempre te digo que compartas, por favor. Bueno, mira, como siempre sabes que me gustan las definiciones ¿no? de, de lo que vamos a ver y qué es, lo que vamos, qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es la soledad? Si vamos a trabajar sobre la soledad. ¿Qué es la soledad? La soledad es simplemente la, la ausencia o la falta de personas, ¿no? de gente. ¿Por qué? Nos da tanto miedo la soledad. Ahora veremos ¿no? el, el, el porqué del inconsciente. Pero por qué nos da tanto miedo la soledad cuando los niños son pequeñitos eh, y no tienen, ese, no tienen esa conciencia y aún nosotros no le hemos no lo hemos manipulado en ese sentido. El niño sí, bueno, si es muy pequeñito, tal, pues quiere estar con su madre, etc. Pero si os dais cuenta, tú muchas veces dejas a los bebés o dejas a los niños tal, y ellos están... En su mundo. Literalmente en su mundo. Están jugando. Están con su, con, con todos los juguetes que tengan ahí. Con, eh, distrayéndose. Viendo pues, los colores. Las formas. ¿no? Dependiendo la edad que tengan. Pero no tienen ese... No tienen problema de estar solos. Otra cosa diferente es que quieran estar con su mamá. Con su papá. O lo que sea. no, Si son niños que están más acostumbrados a eso. Pero... Los niños pequeños, como tal, les da igual. Les encanta estar con otros niños, les encanta estar con papá, les encanta estar con mamá, y todo lo que tú quieras, pero les da igual. No tienen ese miedo a la soledad. Ese miedo a la soledad nos viene eh, inculcado por nuestros padres desde la infancia. Nuestros padres, los maestros también, etc. ¿no? Porque cuando, si recordáis, ¿no? ¿a aquí no le han dicho eh, vete a tu cuarto y te quedas allí, te quedas solo. O te vas a quedar solo. No te va Cuando eres pequeñito, ¿no? Has hecho esto no sé qué sé cuánto. Así no te va a querer nadie. Te va a quedar solo. Eso una y otra vez, una y otra vez. Estás castigado. Vete a tu cuarto solo y ahí te vas a quedar y no te va a querer nadie. No te va a querer nadie. Empezamos ya. El inconsciente empieza... ¿Sabéis cómo funciona, no? Que por repetición se va como implementando en la parte del subconsciente, del inconsciente... De cada, de cada ser, de cada uno de nosotros, se va implementando este pensamiento de si, si estás solo es porque has hecho algo malo. te han castigado, o sea, Un castigo es estar solo. Es decir, que si estás solo es porque has hecho algo malo. Si estás solo, nadie te va a querer. Si... Eh, bueno, es básicamente esto, ¿no? Es que no te va a querer nadie, que te vas a quedar solo, que has hecho algo mal y por eso estás solo. ¿Mm? Esto cuando eres, es cuando eres pequeño. Pero el, incluso luego va al colegio lo que sea, y cuando te castigan, ¿qué hacen? Bueno, o antiguamente, ¿no? Te castigaban, ¿qué hacían? Te apartaban de los demás. Te dejaban solo. Pues luego vienes, por ejemplo, ¿no? Si te castigaban a que tenías que ir por la tarde... Pues luego vienes por la tarde, estaba en el cole, pues luego vienes por la tarde de 4 o 5, solo, y te recarcaban. ¿Por qué? Pues porque es como, es ese castigo, ¿no? A ellos también les han educado así, y anteriormente a sus padres también lo han educado así, ya, a tus padres también los han educado de esa manera. ¿Entiendes? Es una cosa de, eh, que evidentemente va de generación, generación, generación. Eh, mmm, Va pasando de uno a otro, ¿no? Pero el concepto es ese. Solo es igual a malo, a erróneo, a que nadie te quiere, a que has hecho algo malo. ¿Mm? Y ahora, ¿qué va pasando conforme vas eh, siendo más grande? Cuando el niño va siendo más grande, va creciendo. Este concepto de solo ya está, ya está instaurado. Ya está instaurado el que eres malo, el que no te quieren, el que si estás solo es porque... Has hecho, es como un castigo, a algo que has hecho. Entonces, todo esto es el polo negativo. Es decir, la soledad como tal es neutra. La ausencia de personas es neutra. Si tú estás solo, no te sucede nada. ¿Entiendes? No, no, nadie te hace nada. No, no, solamente estás solo. Eso es neutro. Ahora, otra cosa muy diferente es... La polaridad. Como siempre sabéis, me gusta relacionar pues, lo, que, lo que trabajamos con las leyes del universo. En este caso, la de la polaridad. Todas las cosas son neutras. ¿m? ¿Pero qué es lo que pasa? Que tienen, tienen dos polos. El polo lo vamos a poner como polo positivo polo negativo, que ya sabéis que no hay ni positivo ni negativo. Sino que es para manejarnos a la hora de hablar nosotros. Entonces, lo estás viendo desde un polo, que sería el negativo... Donde has hecho algo malo, te has portado mal, no te quieren, eh, no eres válido, nadie te va a querer, ¿no? Todo esto, cuando desde que eres pequeño ya lo tienes ya lo tienes metido en, en la cabeza. Conforme va siendo más grande, esto no, no, suele, no suele cambiar. Es muy raro que las personas sean independientes realmente. No independientes porque... El tipo de persona este que, que tú ves, si es un hombre, ¿no? A lo mejor suele ser más bien porque es deportista o algo así y, y se va, pues yo qué sé, con su tabla de surf a no sé dónde y allí va o se va con su bicicleta, etcétera, ¿no? Hace deporte a lo mejor más solitario o lo que sea y eso luego lo lleva un poco a su vida. Que no quiere decir que la persona que haga cosas solo es porque sea deportista, no. Sino el hecho de que... Es como la imagen que tenemos, ¿no? Incluso hasta en las películas y en todo esto. El típico hombre este que es. O cazador, que va por ahí por. pasando su vida solo con su perro y no sé qué, y no sé cuánto. Pero es como que. Ay, porcito, está aislado, nadie lo quiere. Si os dais cuenta allí, nadie lo quiere, etcétera. ¿Vale? Entonces, eso con el tiempo va calando todavía en, la, en, en el niño, que va siendo ya más grande y que su padres. Ya utilizan a lo mejor... Mmm, si sí, a lo mejor ya está en edad de conocer eh, niños, niñas, etcétera no Ya de relacionarse y todo esto. O, o peor aún cuando ya ha pasado esa edad. En eh, la que empieza a relacionarse me refiero. Y ya es como que ya está marcado por la sociedad. Que ya tienes que tener pareja. Y ya tienes que empezar a tener niños. Y la casa. Y el perro. Y, y la moto. Entonces. Hay un dicho ahí súper... Súper importante que recalca una y otra vez en las personas, en ese niño pequeño interior que está ahí, ¿no? Que desde pequeñito le han dicho solo, 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 eres, no eres válido, no eres buen tal, y ya te va a quedar más solo que la una, ¿no? O a este paso es que se te va a pasar el arroz. Todo es siempre forzándote a que eh, o tienes que encontrar una pareja o o te tienes que casar o alguna, alguna cosa así como diciéndote. Si no tienes esto, es que algo pasa contigo. Y aquí vuelve a remarcárselo ¿no? de lo que pasa en la infancia. Si no tienes pareja, es que eres raro o rara. ¿Mm? No puede ser que no te quiera alguien. Eso es que no eres válido. Entonces esa persona se tortura con eso de que, es, que estás solo. Se tortura una barbaridad. Hay muchísimo sufrimiento con el hecho de estar solo. ¿No? de no tener Vamos a decir estar solos, no tener pareja, ¿no? Porque luego, el, a nivel de la familia, los amigos y todo esto, es distinto. Pero también puede ser una persona que, por lo que sea, imagínate que te vas a otro país a vivir, pues no tienes tu familia, no tienes tu amigos etc. Ya tendrás tú que socializar, si quieres o no quieres. Aquí está el tema de la polaridad, ¿no? De, de, de si hacerlo o no hacerlo, ¿no? Si es que si me quedo solo, soy una persona que... Soy raro, soy un rarito, no soy válido. Todos esos conceptos que teníamos desde antes. Pero es que, las, como digo, no la sociedad te insta a que ti, y casi que te obliga a que si quieres ser normal, ¿no? entrar dentro de la norma, no te puedes diferenciar. Si quieres ser normal, tienes que tener pareja, o tienes que tener algo, o rolletes, o lo que sea de igual, porque es que si no, eres raro. No, no, no eres válido para estar con todos los demás. ¿no? Entonces, cuando lo que pasa es que ahora ya está muy, ya está mucho, ya evidentemente este concepto va desapareciendo. En cierto modo, ya mmm, se ve muchísimas más personas. Por ejemplo, si vas a la playa, va al monte a, eh, o vas de viaje, no sé qué, que viajan solas, que se hacen su viaje y su. Se cogen su mochila, lo que sea, o un viaje como ellos quieran hacer. No tiene que ser un viaje de negocio, es que eso es diferente, porque eso es como que no pasa nada. O sea, un viaje de negocio y tú vas solo no es lo mismo, porque es por trabajo, es una cosa que te obligan, es diferente. Pero aquella persona que, que, le, guste viajar, que le gusta viajar y por lo que sea, no tiene una persona con la que ir, por, por, por sus horarios, por cualquier historia, y se va sola es como, qué raro, ¿no? que ahora solo, ah, pues nadie lo quiere. Está ahí tal, es muy extraño. Pero ahora va cambiando, por lo menos, gracias a Dios, va cambiando este concepto de soledad. Y ya ves más gente, por ejemplo, como decía, ¿no? En la playa, a más hombres y a más mujeres solas, pues leyendo su libro, estando tranquilos, pues haciendo su deporte, etcétera. Ya es diferente, pero antes tú veías a una persona sola y los primeros comentarios que escuchabas, siendo tú, por ejemplo, niño y estando con... Con otros adultos y ves a una persona sola, ya era, era hasta, hasta raro, ¿no? En plan de será un mirón, será un no sé qué y que ahora solo, Pobre, pobrecito, y el pobrecito, pobrecito, está solo. Qué pena, Ay, si es que te vas a quedar para vestir santo, ¿no? ¿Recordáis todos estos, eh, todos estos refranes? o pues, bueno, ¿cómo funciona el inconsciente a este nivel? En el inconsciente se quedan grabados todas esas frases, todos esos refranes. Hay refranes eh, antiguos que tienen su. que tienen una gran valía. Pero hay otros que son destructores literalmente de la autoestima de la persona. Como por ejemplo el de Para lucir hay que sufrir. ¿Mm? Eso no, no voy a entrar en este porque quiero hacer un <risa> poco <risa> solamente de la autoestima y los. Y los refranes, porque es, es increíble, ¿no? Pero este de te va a quedar para vestir santo, se te va a pasar el arroz. Todas estas cosas mmm, que parecen inofensivas, que parecen frases tontas, hay que cambiarlas. ¿eh? Porque es que no hay ningún problema en estar solos. No hay ningún problema. Cuando es preferible que eso no se dice, ¿no? Es preferible estar solo. Aunque sí, si está el refrán este mejor solo que mal acompañado, pero siempre tiene esa, eh, esa connotación de que estás solo y es malo. Aunque es preferible que, que estés así para estar mal acompañado, sí, pero busca compañía porque solo no, tampoco, ¿eh? Y ya te digo, este se escucha muchísimo menos que todos los otros. Entonces, como es cierto que es mejor estar solo... Porque no necesitamos, como tal, necesidad, no tenemos nadie, ni hombres ni mujeres, tenemos necesidad de que eh, una pareja en este sentido o lo que sea esté en nuestra vida. No es una necesidad. Es súper bonito, es precioso, siempre que haya amor, siempre que haya equilibrio, es genial. Es, yo creo, uno de los estados más, más álgidos que, que puede tener el ser, ¿no? Porque ahí está el amor. Pero cuando está equilibrado. Pero aquí en la soledad es como que como que no que no podemos, no se puede estar solo y es casi mejor para estar solo, pues hombre, yo prefiero juntarme con esta gente, ¿no? con estos amigos, con estos conocidos, lo que sea, que, que estar solo. Prefiero irme con ellos de fiesta que estar solo. Ya, pero ellos se drogan, o hacen esto, o hacen aquello, tal, y eso no va conmigo. Pero no voy a no voy a ir solo, ¿no? No me voy a quedar solo. Estabas tú solo de compra, ya, pero es que este solo de compra es muy triste, ¿no? Es muy. Es que solo. Es que, es que de verdad la palabra solo es como de, o solo o sola. Es como que tiene esa connotación de inculcada, ¿no? Como, como veíamos. Desde que eres pequeñito, de no válido, es como si dices que te vas a ir a comprar. Tú que eres er erróneo, que eres no válido, ¿cómo vas solo? Eso es que no te quiere nadie. ¿Cómo será que no lo quiere nadie? O que no la quiere nadie para que esté solo. Viene un muchacho tan apañado tan a, o una muchacha tan apañada y sola. Pues alguna tara tiene que tener. Algo le tiene que pasar. Porque si no, si no, no estaría sola. No es lo normal. Está diferenciándose del, de, lo, de los otros, ¿no? Y como decía, esta es la parte, eh, es ese pueblo negativo. ¿Por qué tenemos eh, ese miedo? Uh, porque es, es miedo realmente lo que la gente tiene cuando, cuando no concibe la soledad, cuando concibe la soledad como se le ha inculcado a, a esa persona y eso así ha implementado en su inconsciente, pues su inconsciente lo que entiende es que eso es 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 que eso es así. Es decir, si tú tienes eh, ese miedo a esa soledad, el inconsciente te lo va a decir, te lo va a repetir y pone a la... ¿Y qué es lo que pasa en este polo negativo? Que el de lo que tú tienes miedo es de enfrentarte a ese inconsciente tuyo, a esa parte. ¿Por qué aquí te enfrentas al inconsciente? Porque el inconsciente sabe, el inconsciente es una energía ¿no? Que, que, no, que nos guía en muchísimas cosas, solo que no hacemos caso y lo, y lo tenemos errado. ¿no? En, 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 muchas, en muchas de nuestras pautas está totalmente equivocado, pero es el que te lleva a la sanación, a trascender tus miedos, tus problemas, eh, todo lo que tienes, ¿para qué? Para que vuelvas a ser ese ser energético que tiene abundancia, que tiene amor a todos los niveles, que tiene bienestar a todos los niveles. Pero entiende que si tú estás así, ¿no? tú estás solo, el miedo que tú tienes es enfrentarte a él, a tu inconsciente. ¿Por qué? ¿Cómo actúa aquí el, el inconsciente en este sentido? Muy sencillo. Tú te quedas solo y lo que empiezas a sentir es ansiedad. No solo por el hecho de, eh, de, que, te, de que tengas ese miedo que, que viene inculcado, ¿no? Es como decir, que viene incluso también de vestigios de... De, pues de la prehistoria y todo eso, pues si tú antes te quedabas solo en la prehistoria hueso eso, morías seguro. Así de sencillo, ¿no? Por eso también se unían los, se unían las personas para cuidarse unas a otras, etcétera y empezó también eh, el, el ser gregario, ¿no? Pero ese miedo que aún así viene inculcado, imagínate, de esa época en todos nosotros... No es solo he hecho, sino el hecho de cómo te, te lo decían ¿no? tus padres, tus profesores, etcétera Tus mismos amigos. Es que al final te va a quedar solo. Bueno, pues ese miedo que te, que te da produce esa ansiedad. Y esa ansiedad es la respuesta que tiene tu inconsciente para llamar tu atención, para decirte, oye, aquí esto está mal. Es decir, tú no tienes que tener miedo, ya sea lo que sea a lo que sea. Una cosa de sentido común. Te vas a poner delante de un tigre que lleva sin comer tres días. Ya es sentido común. ¿eh? Ese miedo te protege, pero el inconsciente lo que no, eh, digamos que, como que no tolera, ¿no? Para, para que nos entendamos. Esa energía negativa bloqueada ahí. Porque sabe que la soledad, no, porque, no es que sea como una persona, ¿no? Para que, para que lo entendáis, sino que entiende que esa energía ahí está bloqueada. Esa energía en la que tú tienes ese miedo a la soledad, que la soledad no es mala, pues tienes que enfrentarte a eso. Tienes que enfrentarte a todos tus miedos. Y así actúa. Él dice, bueno, pues ya está. Ahora estamos estamos en soledad. Estamos en un momento de introspección. ¿no? Un momento en el que te queda cuando te quedas solo. ¿Qué es lo que pasa? Que te, te da como esa ansiedad tal y cual. Y te pones a pensar. ¿Mm? te pones a cuestionar cosas. El, el mero hecho de que estés solo te va, te va a llevar a cuestionar por qué estás solo. ¿Mm? Y eso viene, como, como hemos visto, ¿no? desde la infancia. ¿no? Si estoy solo es porque he hecho algo malo, porque, porque soy erróneo. Ay, ¿qué, qué, ¿Qué estaré haciendo? Ay, ¿Qué estará mal en mí? Bueno, ya al menos te estás replanteando y cuestionando y pensando... ¿qué puede estar mal? ¿Mm? que no está nada no hay, no hay nada mal en ese sentido no en estar solo el, donde está el problema es en esas eh, falsas creencias que tienes sobre la soledad y eso es lo que el inconsciente quiere eliminar por lo tanto bueno, eso más todos tus bloqueos más ¿no? todos tus miedos más mmm, todos esos momentos que son traumáticos para ti Todas esas energías negativas que se han anclado a ti debido a la, a la percepción que tú has tenido en ese momento de ese hecho. Porque ya sabemos que todos los hechos son neutros, ¿no? Pero si tú en ese momento has tenido una percepción negativa sobre un hecho, eso está en ti. Y eso está negativamente en ti. Es una energía bloqueada ahí. Tu inconsciente lo sabe y tu inconsciente quiere sacarlo fuera. ¿Para qué? Para que tú vuelvas a ser, como te decía antes, ese ser donde en el amor no cabe el miedo, es, es la energía contraria, ¿no? es el otro polo. Pues tu inconsciente te va a llevar siempre a la eliminación de cualquier eh, miedo, de cualquier recuerdo, de cualquier mm, sentimiento de culpa que tú tengas, que no te digo que sean ciertos, sino que tú lo has experimentado así. Entonces ahí está el miedo que, tiene la, que, que tenéis las personas, que tenéis la gente. Al, al quedaros solo te das ansiedad y empiezas ya. Empiezan a venir esos recuerdos, empiezan a venir esas, esos problemas, empiezan a venir esos supuestos errores que habéis cometido, que no son errores, son aprendizajes. ¿Mm? Esto ya lo hemos visto otras veces. No son errores, porque el error te lleva a la culpa. Es una responsabilidad, es un aprendizaje. Tú tenías que haber aprendido una cosa, tomaste un camino, podías haber tomado otro, pues este camino tiene esta, responsa tiene esta consecuencia. Si hubieras cogido este camino tiene esta otra consecuencia, ya está. No hay que... no te puedes martirizar, no puedes cambiar el pasado, lo que puedes cambiar es lo que vas a hacer con lo que hiciste. ¿Mm? Si lo vas a aprovechar o simplemente te va a llevar a sufrir todos los días. ¿De acuerdo? Por esto es lo mismo. Ahí no, nadie quiere entrar. Nadie quiere quedarse solo porque realmente te llegan todos, estas, todos estos recuerdos, todas estas cosas. ¿Y por qué te pasa esto? Porque entras en un estado meditativo. Cuando estás solo y te pones a, evidentemente, y te pones a pensar en. Eh, por qué estás solo, qué te ha pasado. Todo esto, la, eh, la meditación, muchas veces las personas la entendéis como, como digo en otros en otro audios, incluso en conferencias, como estar en la postura de la flor del loto, con esto, con, la, por, con las manos puestas de tal manera, con las partes erguidas. Todo eso sí es un tipo de meditación, pero es que meditar es también estar en esa reflexión, en ese momento presente, cuando tú estás cuestionando tu soledad y el porqué y el qué has hecho, qué no has hecho, ahí van a empezar a venir, ahí estás en un momento meditativo y cuando el ser está en un momento meditativo se conecta. Tu parte consciente se conecta con la inconsciente y ahí empieza tu guerra. ¿no? Que tú la puedes ver como una guerra, pero que es una sanación, pero vamos, a, como, como a la puerta de un castillo gigante. Ahí es el momento donde te tienes que enfrentar a todas las supuestas cosas Negativas que han pasado en tu vida, te digo supuestas porque, como os digo antes, no todo es todo es neutro, es simplemente la forma en cómo lo ves. Pues ahí te tienes que enfrentar a eso, y eso es lo que no quiere nadie, eso es lo que no quiere ningún estar en ese momento. ¿Cómo te distraes? ¿No? Porque cuando tú estás solo y dices, no, no, yo solo no, yo empiezo a llamar, ¿cómo te distraes? Necesitas porque te está dando ansiedad, literalmente, literalmente, y lo sabéis que muchísimas de las, de las personas que. Os encontráis solos, es que os da ansiedad. Y no sabéis ni por qué es, ni qué ha pasado, ni tal ni igual. Pero eso de quedarte solo en tu casa te da un ataque. Sobre todo la juventud y todo eso. No la juventud porque sean mejores ni peores, sino por el hecho de que, eh, como no se te enseña esa inteligencia emocional, pues no entiendes ni lo que te está pasando. Y tú lo que haces es, pues tengo que salir. O tengo que coger el móvil, me pongo aquí con el Instagram, me pongo con el Facebook, me pongo con la red que sea, ¿no? Con, con la que sea. Pero es para entretenerme. Para entretener mi mente. Para sacar a mi mente consciente de ese momento inconsciente donde había conectado con el ser. Donde estaba intentando mi ser decirme, tío, tienes que mirar esto. O tía, tienes que mirar esto. Ya no está bien que no lo mires más. Ya lo has guardado años. Pero años, años, años... ...años pues ya dependiendo de cada uno... ...personas con 50, 60 años... ...imaginaros el tiempo... ...que llevan guardando cosas... ...guardando secretos, guardando historias... ...con sentimiento de culpabilidad... ...y su cuerpo una y otra vez, una y otra vez... ...su inconsciente... ...una y otra vez, una y otra vez, y otra vez los llama, lo insta... ...y venga ansiedad... ...y venga a somatizar cosas en tu cuerpo... ...me duele aquí, me duele allí... ...me pasa esto, tengo dolor de... ...yo qué sé... ...me duele la parte ...me sale algo en la encías... Eh, ya sabéis, ¿no? con el tema de los chakras pues dependiendo de la zona donde estés si es del estómago si es por la parte eh, si me duelen las piernas si me duele la rodilla, todos son somatizaciones de tu inconsciente ¿m? que ya no sabe cómo llamarte la atención lo que pasa es que ya hay momentos en los que dice, bueno, o te paras tú o te paro yo porque ya, ya esa energía negativa eh, influye de tal manera en tu vida que aparte tú la potencias porque te encuentras mal pues lo único que estás pensando es que estoy mal, estoy malo y estoy de esta manera y también por eso no me quiere nadie. Bueno, ya te metes, ya se mete la mente consciente ahí que le encanta ¿no? el, el estar rumiando la idea de que sí que, es, que has hecho algo malo, que la culpabilidad, que esto... Bueno, ya sabéis ¿no? cómo funciona eso. Pues eso es todo lo que tenéis que evitar. Tenéis que evitar distraer. ¿Cómo te distraes? Pues con las redes sociales. Cuando no son para algo provechoso. Las redes sociales son increíbles. Son un medio de eh, socialización increíble, pero para cosas provechosas. Eso de, que te, de, de estar viendo la historia de la gente que conoces que desde que se levanta hasta que se acuesta, pues habrá, habrá cosas importantes o interesantes en su vida. No te digo que no. Pero eso es una pérdida de tiempo. Tanto para el que lo hace, porque lo que busca es distraerse, como para el que lo está viendo, que también se está distrayendo distrayéndose de ese momento meditativo, distrayéndose de ese momento de soledad donde te, me, te ansias. Ay, es que estoy aburrido. Es que no sé qué hacer. Sí sabes, sí sabes. Lo que pasa es que lo que no quieres es estar en ese momento en el que te está diciendo tu cuerpo, ¿eh? ¿Te, te acuerdas de cuando eras pequeño y te pasó no sé qué y no sé cuánto y ahora tal, o tus padres decían, o tú tal, o tú te llevas con tu padre o con tu madre de esta manera, o tus hermanos te han dicho... Eso nadie lo quiere ver. ¿Por qué? Porque es doloroso. vale Es doloroso, pero es que lo tienes que hacer. Porque es que si no, ese dolor se, se somatiza en el cuerpo, en diferentes zonas, para avisarte. Es la forma que tiene tu inconsciente de hablarte. No te distraigas, no te vayas por ahí de fiesta. No significa que no salgas a tomarte lo que sea con tu amigo un día de fiesta. Estamos hablando de cuando una persona es... No puedo estar en mi casa. Literalmente. La, las palabras son la casa se me cae encima. ¿Mm? o yo aquí y es que todas las paredes me comen todos esos todo eso dichos todos esos refranes son lo mismo están explicando lo mismo es decir, como me quede aquí y me siente y me conecte con mi inconsciente aquí se monta la del, la del 2 de mayo ¿por qué? porque empiezan a salir cosas que yo tengo ahí bloqueadas para liberarse, para sanarse pero yo no las dejo ¿qué hago? las meto para adentro otra vez pues me pongo a ver series, me pongo a ver películas, me pongo... Pero ya, como siempre os digo, no, no es que veas una serie. No es que te guste, que te guste ver una serie. Cualquier. Pues vas al cine o te gusta ver películas. Eso es diferente a las veo porque me tengo que entretener sí o sí las series. Porque me tengo que entretener sí o sí. Como si son dibujos, como si es cualquier otra cosa. Me tengo que entretener. El que fuma, el que bebe, o lo que sea. Me tengo que evadir. Me tengo que evadir de ahí si me, si, si, me emborracho, pues no soy consciente ¿Mm? no estoy en ese, no estoy en ese nivel en el que en el que mi, mi inconsciente me está diciendo tienes que hacer esto no estoy aquí que no sé ni dónde estoy para arriba para abajo haciendo cosas ah, conociendo gente ah qué genial, genial 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 pero al día siguiente te vuelven a llamar otra vez a la puerta y al otro y al otro y al otro y, al otro. y cuanto más lo dejes peor es pues ese es el lado negativo por decirlo así, de la soledad. El lado positivo, lo puedes ver desde el otro polo, es que puedes arreglar y puedes trascender todos tus problemas. Así, literalmente. Puedes trascender todo lo que te pasa y de hecho tu inconsciente actúa de esa manera, te da esa ansiedad, te da ese bajón, te da ese aburrimiento, te da, eh, dependiendo de la, del sentimiento que utilice, eh, te simboliza una cosa. Algo diferente que tienes que mirar. Pues ahora hay que mirar esto, ahora hay que mirar aquello. Si no ves no ves que la percepción de un niño de las cosas... Pues tú no sabes cómo ha sido. No sabes si, si todo lo que ha percibido lo ha percibido como un ataque. Si lo ha percibido bien. Si su familia eh, trabajaba más o menos lo que es la inteligencia emocional dentro de lo que ellos sabían, de lo que podían o no. Y si es no, pues la mayoría de las personas necesitamos que nos ayuden y que nos eh, acompañen y que nos indiquen pues este sentimiento es así, esto es por esto, esto es por aquello, esto es por lo otro. ¿Entendéis? Entonces, si ahí, si ahí necesitas ayuda, pues ya buscas al profesional necesario. Pero no estéis evadiendo la soledad por el hecho de eh, no enfrentaros a los miedos. La soledad no tiene nada, la soledad es neutra. De hecho, tiene un polo positivo increíble, que es la trascendencia o sea, ¿no? de eh, todos esos aprendizajes. Porque no son más que aprendizajes, no son errores, no son, eh, no son fallos, no son cosas que habéis hecho mal, no. Las hicisteis de una forma u otra. Eso tiene una consecuencia u otra. Y ya está, y hay que vivirla y hay que hacerla. Ya está, pero para aprender. Entonces, es que es genial. Es genial que tengas esta introspección. Es genial que tengas momentos de soledad en tu vida. No, su no pasa nada, no sucede nada. No eres raro. No eres una persona que se va a quedar sola. Y si te quedas solo y te quedas contigo mismo y tú estás eh, limpio, es decir, estás con todas tus historias, con la mayoría de tus historias trascendidas, tú estás en un estado de felicidad que ya quisiera el que está acompañado por 20 personas. Te lo aseguro, te aseguro por experiencia propia, es decir, que estar solo no significa estar mal, que el que esté solo es porque tiene que estar trabajando lo que tenga que trabajar y después pues vendrán, vendrán las personas, ¿para qué te quieres relacionar con las demás personas si estás mal? Tú crees que las demás personas te van a dar esa felicidad. Ah, yo pues cuando tenga pareja voy a estar genial y ya verás tú porque esto, no sé qué, sé cuánto. No, pero si es que no estás bien tú en tu interior, cuando tengas pareja, lo único que vas a hacer es proyectar eso sobre esa pareja. entonces dirá ay no, es que era él, no no era él o ella, no. Eras tú, una y otra vez eres tú, una y otra vez eres tú. ¿Cómo lo quito? ¿Cómo lo trasciendo? ¿Cómo lo sano? No? ¿Cómo lo curo? Como lo queráis llamar? Pues con esa introspección, con ese estado meditativo, con ese estarte solo, vete, cógete, no te coja, a ver, no te coja un libro y te vayas a la playa para distraerte estando solo para distraerte, o no te coja, eh, no sé, no te hagas un viaje a la India, no sé qué sé, para distraerte. ¿Mm? Otra cosa distinta es que tú ya estés bien y te vayas a la India y disfrutes de la India. Otra cosa es que estés bien y te vayas con un libro a la playa y disfrutes del libro. Pero el de hecho es la distracción lo mismo que si te vas a andar por, la, por el monte y te llevas lleva la música para distraerte no te distraigas vete al campo por supuesto anda por supuesto porque en ese momento vas a empezar a reflexionar también vas a entrar en un momento meditativo y vas a entrar en un momento de conexión con tu ser para cambiar las cosas para eliminar las cosas las cosas que te están haciendo daño tu inconsciente lo sabe y quiere sacarlas y tú no le dejas porque no quieres estar solo pues no te preocupes la gente que tengáis niños y todo esto no los castiguéis en plan estás solo es que te vas a quedar solo es que solo es malo es que no, sé qué? no. si es que tendríais que potenciar que el niño tuviera sus momentos de soledad sus momentos para él eso habría que potenciarlo habría que enseñarle evidentemente meditación pero no meditación como ya o como os he explicado antes sino el que ese momento de reflexión, que el niño entienda, ¿m? se le explica todas estas cosas, evidentemente tiene que tener cierto nivel de conciencia el chiquillo y de, y, y de entendimiento. Pero no potenciéis el que te vas a quedar solo, el que vas a estar solo, porque eso es malo, que es malo, que es malo, porque es que al final lo que conseguís es que ese niño o esa niña, eh, cuando se vea solo por algún motivo que en la vida hay muchas veces motivos por los que uno en un, en un momento dado se queda solo, solo en el sentido ausencia de personas, no significa solo para toda la vida no significa solo para solo siempre, no, solo en algún momento hay momentos en el que todos tus amigos están haciendo cosas y tú no en el que tus familiares están aquí, estás solo y tienes que aprender que solo puedes hacer cosas que solo puedes ir al cine que es triste, que no sé qué, bueno, lo triste lo ves tú eso es un polo ¿Mm? pues no tienes que estar aguantando a nadie y te puedes ver la película que te dé la gana. Y si a nadie quiere ir a la película que te gusta a ti, te la vas a perder en el cine porque tú no quieres ir solo. Porque los demás van a decir. Los demás que hagan lo que quieran. Los demás que piensen lo que quieran. Yo no voy a no hacer algo solo o sola por lo que piensen los demás. ¿no? Por este pensamiento que tiene, que tiene la sociedad sobre la soledad. Así que yo en ese sentido os, os insto a que eh, compartáis con vuestro hijo o con vuestra hija desde ya momentos donde donde les enseñéis a estar en soledad y eso se practica también eh, siendo vosotros el ejemplo es decir si vosotros por ejemplo tuvierais vuestros momentos de meditación y vosotros le decía a vuestro hijo o a vuestra hija ah, te vas a quedar con papá ahora un momento que voy a meditar yo y el niño ve que es normal que tú te vayas a otra habitación o a otro, o a otro sitio y te pongas a meditar te pongas a pensar, te pongas a reflexionar sobre tu vida, sobre las cosas que están sucediendo, sobre qué estás aprendiendo, qué no, qué refleja una cosa u otra. Ahí lo verás normal, verás normal que su mamá o su papá pues cada aquí tiempo, en el día por ejemplo, una vez, dos veces, ya dependiendo de cada uno y su trabajo y su, su vida y su ritmo, pues el hecho es que vea normal los momentos de soledad, no que los vea como un castigo, no que los vea como algo malo. Entonces entenderá que la soledad no es mala. Y cuando él se vea solo en un momento dado, le dará exactamente igual. Irá para acá, irá para allá. Se enfrentará a sus sentimientos. De hecho, si empieza a meditar desde pequeñito, no tendrá todos estos bloqueos cuando ya sea grande. Que estamos de, mmm, súper descentrados entre unas cosas y otras por, el, por los años que llevamos sin hacer nada al respecto. ¿Entendéis? Entonces... Los que sois papás, procurad instar esto, ¿no? No es que cojas, no, es que tienes que estar solo, es que te...". no, no, no. Tú sé el ejemplo. Tú ten tus momentos de soledad, tú ten tus momentos de introspección. Luego estás con tu familia, si es que estás con tu familia, luego estás con tus amigos, luego con tus compañeros de trabajo. Luego te vas a hacer tu deporte o lo que tú quieras o a comer acompañado solo, da igual, pero que lo vean normal, porque es que no tiene nada malo. No es eh, una polaridad. Es neutro. Y si tuviera una polaridad, la, la soledad tendría la polaridad positiva. La de que tu inconsciente va a sanar todo aquello que no te permite ser feliz. Muchas veces queréis buscar la soledad, perdón, queréis buscar las eh, la soluciones a, a, a los problemas en algo exterior, ¿no? En un, una cosa que te iban a decir, un... Eh, ah, no, es que si hago esto voy a estar ya feliz y esto tal... No, si la felicidad está en ti, en tu interior, en que elimines todas estas cosas negativas y tengas una vibración positiva y eso te va a hacer feliz. ¿Feliz que es? Estar en paz, ausencia de sufrimiento. Feliz no es tener la casita, el perro, eh, la mujer o el hombre, los, los niños, la parejita de niños, y el trabajo super súper guay. No, no, eso no es ser feliz. Eso es lo que la, la sociedad te vende como la felicidad. ¿Cuánta gente no tiene todo eso y no es feliz? Muchísima. Y ahora está uno ahí en mitad del campo con cuatro animales, con cuatro cosas, dedicándose a él, a lo que él quiere, y está el hombre más feliz que todos los demás que están rodeados de 30.000 personas y con 300.000 seguidores. ¿De acuerdo? Hay que potenciar las cosas importantes en la vida. Y estos momentos, momentos de soledad, son muy importantes. Así que, como digo siempre, espero que compartáis esto con todo con todo el mundo no sabéis a quién puede eh, ayudar no sabéis nunca eh, cómo, cómo cómo puede estar ayudando esto si una persona en el momento justo escucha las palabras justas y es capaz de salir o es capaz de pedir ayuda o es capaz de eh, meditar no de reflexionar porque es su vida las cosas ¿tá? esto le resuena pues si le resuena a él te puede resonar a ti le puede resonar a otro y estamos ayudando a todo el mundo Así que no es, es una labor altruista y que, aparte, te va, como siempre digo, ¿no? te va a generar un buen karma para ti. Así que no tiene por dónde no hacerlo. Y bueno, me despido con esto. Ya sabéis que esto, esto es Core Your Life.